0: Para manter o ego saudável Uma coisa que é preciso é Empatia Empatia E posicionarmos nos nos sapatos da outra pessoa
1: É um bocado como a digestão Tu não fazes a digestão com um só órgão E o ego é quase como se fosse Quem digere a nossa realidade para nós Como é que tu achas que seria Se tu não tivesses ego?
0: Eu acho que seria uma ganda seca
1: Ok, <risos> em que sentido?
0: Acho que, sendo que o ego faz parte da pessoa, estaria a cortar parte de mim, não é? Estaria a cortar uma parte importante de mim e o ego faz uma certa interação com o meio exterior Uhum e Então estaria a cortar Completamente Essa ligação com o exterior E que depois poderia ser pá, Estar completamente dissociado da, da realidade Poderia ser um, um exemplo De não ter, não ter ligação Não ter O id a con, Controlado, não ter, não ter o super ego Controlado Ia ser, uhum. super, um caótico. Yeah, ia ser uhum. super caótico Ia ser super caótico Acho que não é possível não ter uma parte de nós. Acho que seria mesmo uma negação completa.
1: Não ter de todo um sentimento de identidade? Também. Pois é, porque a nossa primeira pergunta foi: é possível viver sem ego? Ser possível. Ser possível é. Agora, se é agradável, se é seguro. Isso provavelmente já não. Também é a minha opinião. Sabes que se o narcisista tem um grande apego ao seu ego, se é muito egocêntrico, existem outras condições em que acontece o oposto. Por exemplo, no caso de Borderline, em que não há uma sensação nada coerente de eu. Não há uma sensação segura nem palpável daquilo que é o eu. Então isso gera todo o tipo de instabilidade para conseguir para com o outro no vínculo e um grande mal-estar. Lá está que depois acaba por gerar outras defesas, não é? O narcisista organiza-se de uma forma muito específica, com defesas muito específicas. No caso do borderline, já não há uma organização tão coerente. Não há. A cristalização da personalidade acontece em muitos sentidos possíveis, sendo que em todos há um grande sentimento de instabilidade. E esta questão do eu... É, é o cerne da questão. Portanto, se é possível ou não, pá, é. Mas não é muito saudável.
0: Sabes que eu às vezes confundo o narcisista com o, com o borderline.
1: Hum. Okay. Uh,
0: porque também não estudei isso e porque uh, o meu conhecimento é limitado. Mas há muita coisa do borderline que pode ser... Uh, Quer dizer, também há muita gente que, que confunde o sociopata com o narcisista,
1: e. Porque existe um overlap entre características. Ok. Eu diria que a quantidade de características que o borderline pode abranger é muito ampla. E aquilo que é um sociopata ou um narcisista terá formas mais específicas de os definir. Então, mas sim, por exemplo, o sociopata também é muito focado em si próprio só que aqui tem condutas que são mais desrespeitadoras do outro é mais disruptivo socialmente respeita menos normas o narcisista não necessariamente ele pode até aprender a respeitar ou a funcionar de uma forma a beneficiar-se ele próprio, sendo que o foco está quase sempre no eu o sociopata é mais solto dessa parte de, do funcionamento e das regras é mais disruptivo no pior dos sentidos ok o borderline está aqui a tentar organizar-se sem conseguir sem ter recursos para isso a posicionar-se numa realidade, se calhar às vezes tende a ter defesas mais semelhantes às do narcisismo outras não Ok. daquilo que eu entendo o borderline é uma perturbação que se pode formar mais cedo no, na, no percurso de vida da pessoa são feridas que acontecem numa altura mais próxima do não verbal que afetam estruturalmente, muito mais precocemente, esta sensação de ser um indivíduo separado de ser um eu e de haver consistência nesse eu o narcisista já tem isso mais formado quando, quando acontece a ferida quando acontece o trauma, é mais o valor de um eu que já existe eu já sou eu, eu já sou assim mas tenho que esconder esta parte de mim que não tem valor e tenho que me esforçar para cativar o outro através daquilo que eu acho que é valioso
0: ok Okay.
1: Há muitas outras formas de definir, isto claramente é, é uma forma muito incompleta de definir, mas assim só para dar exemplos palpáveis que te permitam assim, conceptualizar os termos, é isto.
0: Boa. Porque eu, por exemplo, viver sem ego, eu... o que, o que eu pensei seria pá, o, o viver e o existir. Uh, uh, sabes? É, é, é possível uhum. existir Viver no verdadeiro sentido da palavra, se calhar não Foi
1: assim Exatamente.
0: O, que me, o que me veio
1: Exatamente
0: Bem, passamos para a pergunta seguinte
1: uhum. A pergunta seguinte é Existe alguma parte do cérebro correspondente ao ego? Sabes que existem professores e investigadores que dizem que o ego não existe no cérebro Há até quem diga que o ego só pode ser visto dentro da conceptualização de Freud quando o tentamos transpor para outras teorias inclusive é para questões mais fisiológicas, mais anatómicas isso não vai funcionar. No entanto existem outros investigadores que se dedicam a estudar as partes específicas do cérebro cuja função se possa relacionar com aquilo que é o ego e há um grande foco em estudar a default mode network que é a zona do nosso cérebro ou melhor, é um conjunto de zonas que funciona sobretudo quando nós estamos em repouso ou em piloto automático é lá que estão um monte de definições básicas de nós e do dia-a-dia -dia, onde não é preciso um esforço para aceder e de alguma forma quando esta zona está menos ativa há uma menor sensação de ego há menos interferência daquilo que é o ego isto não quer dizer que seja bom ou mau simplesmente quando nós estamos a fazer algo ou focados num objetivo ou algo que é novo então essa zona tende a funcionar menos e isso tende-nos a dar uma certa amplitude naquilo que é a sensação do eu
0: Olha, sabes que quando eu li esta pergunta o que eu me lembrei foi de... Quando se faz o estudo do, do cérebro reptiliano e a evolução,
1: sim, 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 e, e a última Ainda bem que estás a, falar a, isso.
0: a última parte do, do cérebro uh, o, a mais a mais nova que que pertence ao humano é o lobo frontal, não é? Uhum. A capacidade do lobo frontal Exatamente. Então que haveria, se calhar, a possibilidade do ego estar relacionado com o lobo frontal, por esta razão. Uhum. E porque nós também temos o exemplo de do, do um Prémio Nobel da Medicina português, Egas Moniz que desenvolveu uma, uma técnica horrível, com o qual ganhou o prémio, mas isso não interessa, em que Exatamente, era... Meu,
1: como é que é possível?
0: <risos> em que era... Vamos lá lobotomizar estas pessoas Que elas vão ficar mais calmas <risos> Não é? Então, se eles tivessem Assim mania E às vezes hum, Não sei se a mania faz parte do ego Se não faz parte do ego Mas fazia o tratamento Ao lobo frontal Para, para, para fazer esse tratamento Para as pessoas ficarem sério?
1: Sim Eu Pensava que o ego nisso só removia a amígdala
0: Não, não era tipo... Um, um prego, uma cena aqui pelo nariz ou aqui pelo olho, não sei, não sei, não tenho bem certeza, com o martelo
1: puc, dava ali um furo. Aí eu não tinha noção que era assim, mas realmente a tecnologia na altura era um bocado mais rudimentar, não era?
0: Fazia, fazia, fazia um furo, picava lá uma zona específica e depois as pessoas ficavam boé mais calmas, boé mais mansas, boé mais sem opinião. <risos> Muitos dos estudos que, que temos em relação ao, às zonas do cérebro, como é que funcionam, foram a partir de lesões causadas na guerra. Uhum. Os homens iam para a guerra, e eram os homens, tanto que depois há, há alguns estudos que dizem que o cérebro da mulher funciona de uma forma diferente do cérebro do homem, uhum. mas uh, só havia... Casos de estudo masculinos Exatamente porque eram lesões De De soldados que tinham perdido Partes do cérebro okay. E depois Faz comparavam e, e viam O que é que ok, Esta pessoa perdeu esta parte do cérebro Como é que ela reage agora? O que é que lhe aconteceu? Pronto, coisas uhum. assim E no uhum. caso, no caso da, da lobotomia, eu até nem sei Muito bem, sei que era para tratar Alguns problemas de Manias e coisas Precisava uhum. de aprofundar um bocadinho mais Para para saber exatamente o que é que, que, é que fazia E como é que era o procedimento
1: uhum. Mas é interessante, estás a falar nisso do, do cérebro mais primitivo E das zonas mais periféricas e, e à superfície Que é como se o cérebro se desenvolvesse de dentro para fora Ao longo do percurso evolutivo também existem investigadores que falam nisso, quase como que se o id estivesse mais próximo do centro, da parte inferior do cérebro, onde está, por exemplo, o hipotálamo, e o ego estivesse mais à superfície no córtex e mesmo, como tu dizes, no, na parte pré-frontal, que é onde estão as funções executivas, nomeadamente o controle dos impulsos. Então é muito interessante estares a mencionar isso. Eu imagino que não haja propriamente uma zona do cérebro associada só por si ao ego que seja um funcionamento associado a várias zonas e várias funções e associado também ao corpo eu acredito que o ego esteja relacionado com a percepção com tudo aquilo que nós sentimos vindo do exterior com a própria obsessão que é a nossa noção de posicionamento perante o exterior posicionamento do corpo, movimento, etc com a neurocessão que é o quão seguro nós nos podemos sentir perante esses estímulos, a sensação de ser posto em causa, ameaçado, ou não, para aquilo que vem de fora. O ego tem que se basear em tudo isto, e isto são pistas que são recolhidas no corpo, são recolhidas pelos sentidos e são processadas em várias zonas do cérebro. É um bocado como a digestão, tu não fazes a digestão com um só órgão. Quase todo o teu corpo, ou pelo menos uma parte muito significativa do teu corpo, está envolvida naquilo que é a digestão e o ego é quase como se fosse quem digere a nossa realidade para nós e acabamos com um produto final sintetizado que não corresponde ao todo mas à parte que nos é mais significativa e claro que isto vai requerer bastantes órgãos e bastantes funções e recursos do nosso corpo
0: Sim, faz muito sentido eu acho que nós com esta pergunta só conseguimos é especular, acho que não conseguimos chegar a conclusão nenhuma nem, pois. Uhum. nem nada tremendamente definitivo exatamente mas estamos a lançar assim algumas ideias e depois quem quiser pode investigar
1: sim, sim nomeadamente investigação na área da default mode network é aquilo que eu vejo que é mais, mais frequente e que é o principal, especialmente com os estudos dos psicadélicos porque a default mode network é composta por neurónios que têm muitos receptores de serotonina 2A então quando os psicadélicos encaixam neste receptor tendem a mudar o funcionamento desta rede toda neuronal e eles relacionam aquilo que acontece com a dissolução do ego que há uma amplitude há mais comunicação entre zonas cerebrais que não havia antes há menos filtragem desta default mode network e aquilo que nós conseguimos sentir vindo de fora e através de nós mesmos é modulado e é amplificado então, se eu tivesse que sugerir às pessoas aprofundarem em algum sentido, seria mais na default mode network.
0: Sim, a default mode network faz sentido que esteja relacionado com o ego e, e daí se calhar não. <risos> Porque sabes porquê? Porque se, se se está relacionado com como nós processamos e o, como, o que nós fazemos quando um, estamos distraídos, acaba por ser uma coisa natural por exemplo, estás estudado que no final do dia a tua capacidade de, de raciocínio é mais baixa uhum. Tu não, já não tens tanta energia estás um bocado mais cansado então quando é para pedir coisas ou para fazer planificação, deve ser feito mais cedo, porque tu tens mais energia para o cérebro pensar aquilo que queres fazer outra coisa é, quando tu estás distraído não sei se, se tu já sabias disto, é se tu estás a falar ao telefone o pessoal dá-te uma coisa para a mão e tu aceitas tu recebes, porque não estás não a pensar nisso Ah, então, não sabia Então, se uma, se uma pessoa te dá uma coisa para a mão, tu olhas para aquilo e, e pensas, eu preciso disto, não preciso disto e podes não aceitar mas se tu estás a falar ao telefone tu estás focado naquilo que estás a fazer e o... O outro, a outra ação está tipo Em default Então uma pessoa dá-te uma coisa para a mão okay. E tu reages àquela ação Da pessoa dar Quando uma pessoa dá uma coisa O, o normal é tu Receberes, sem, sem pensares nisso uhum. Pronto, então A default uhum. mode network pode ser Até Essa cena é fazer o bypass Fazer o bypass ao ego Se calhar Percebes, estás a perceber a minha confusão
1: Ok, sim, sim, porque há aqui, uma, há, aqui, sim, há aqui elementos contraditórios que é se é o que tu fazes e sentes quando estás em repouso então porque é que quando estás focado vais fazer aquilo também se não devias fazer porque estás focado devias inibir o, o funcionamento da default mode pois. network mas é quase como se estando a gastar mais energia estando a ser mais dispendioso a default mode network acaba por assumir outras coisas que não, não, que não estão relacionadas com esse foco porque eu acredito que quando estudaram a default mode network a pessoa estava só concentrada num estímulo e o foco naquele estímulo inibia o funcionamento, mas quando surge outro estímulo e a atenção está a ser dada ao primeiro, se calhar o corpo tem que o cérebro tem que ir buscar aquele funcionamento default para responder.
0: Pois, acho que temos de fazer outro episódio só sobre isso
1: <risos> sim a verdade é que o cérebro é muito pouco compreendido as coisas que já se sabem agora que não se sabiam há 5 e há 10 anos são muito significativas mas existe ainda um, uma falta de conhecimento abismal daquilo que é o cérebro e o, o funcionamento de cada zona sim
0: sabes que eu já vi referências a dizer que o cérebro e o sistema nervoso é o verdadeiro Ser O corpo é só o veículo Ok É tipo, o corpo é o carro do, Daquele bicho Que está lá dentro Que é o sistema nervoso e o cérebro
1: Ok Sabes que há um autor que diz que Só há necessidade de cérebro Para haver coordenação de movimento Porque existem seres que não têm cérebro Então Acaba por também ser assim um desafio Essas propostas Seres que têm corpo E que fazem coisas, não é? Obtêm energia, têm as suas funções Mas que não têm cérebro E depois ficamos a pensar Quem é que é o veículo de quem E em última análise Não é tudo um veículo da vida Mas de facto Não deixa de ser interessante O corpo é uma extensão do sistema nervoso Que está lá dentro a processar tudo
0: É o gene egoísta O veículo da vida quando tu estavas a dizer isso dos animais que, que não têm cérebro eu estava aqui a pensar pá, é, é tão difícil haver uma... chegar a uma conclusão porque vai haver sempre exceções à regra, vai haver sempre exemplos que uma pessoa pode pegar que destroem completamente aquela, as bases da teoria que eu estava aqui a criar
1: então, uh -huh. então é, pá, é, é difícil é incrível. Sim. é incrível é como aquela questão Sim, é fascinante É como aquela questão da, das experiências de quase morte Que desafiam tudo aquilo que se sabe sobre a consciência Não é que se saiba muito a nível científico sobre a consciência Mas depois tu ficas a perceber Então se o corpo está morto, o cérebro está morto clinicamente Como é que há um sentido de consciência que perdura no tempo E que é até mais amplo Lá está, porque não tem os filtros E isso faz muito sentido com o desligamento do cérebro e do corpo Há um processamento amplo e quem é que está a processar? E neste sentido não será também o corpo e o cérebro um veículo, não é? Uma manifestação física da consciência. Porque existe aquela frase, vibration creates form, sabes aqueles efeitos simáticos que metem um tabuleiro metálico com grãos de areia ou que também existe na água e aquela vibração cria uma forma. E há quem transponha isso para a consciência, como que se a consciência fosse uma vibração que criasse a necessidade de haver um corpo físico para a sustentar. E quando esse corpo morre, ela parte, não é? Com todos os estudos que já se estão a fazer atualmente, inclusive é sobre a reencarnação. E depois levar esta questão para outras espécies e questionar será que esses seres também têm uma espécie de consciência? Eu estive a ler um artigo, um artigo não científico sobre figuras que ao longo da história têm vindo a falar sobre o facto de tudo ter consciência inclusive a matéria e isto depois abre campo para uma discussão sem fim sobre o que é a consciência e o que é que cada forma de existência carrega consigo em termos de vibração, frequência informação, tudo
0: Foste aí tocar uns assuntos muito interessantes. Uma delas foi quando tu falaste nos filtros, e eu pensei no, no, pá, num documentário que eu vi sobre psicadélicos e LSD há algum tempo atrás, em que uhum. as pessoas estavam a ver assim, algumas coisas. Até uma, uma senhora que estava a ser entrevistada deram-lhe um copo com, com LSD. Ela bebeu, passado um bocado Ela estava tipo a ver, a ver coisas E ela assim Estás a ver? Estás a ver? E o entrevistador, não E ela, eu tenho pena de ti <risos> porque, porque não estava a ver aquelas coisas Sim, sim, e, sim E não sei, se, não sei se foi Em algum livro sobre psicadélicos Ou se foi em outro sítio qualquer Que eu li que o cérebro Trabalha como filtro Para a realidade Que nós uhum. estaríamos overwhelmed Com a realidade toda então, o cérebro um, limita a informação que chega até nós. Ok. Pronto. Se nós associarmos isto tudo, podemos imaginar que há imensas realidades que podem coexistir connosco, que nós não estamos... Um, conscientes? Uh, não temos noção delas, uhum. sim, não estamos conscientes delas, porque o nosso cérebro não está a poupar esse overwhelming uhum, uhum. e até há quem diga que pessoas que, que veem fantasmas ou que veem auras ou que veem o que seja é porque não tem esse filtro do cérebro a bloquear essa realidade que existe mas que nós simplesmente não a vemos outra coisa em relação à, ao que tu disseste de tu ter consciência existe Existem uh, alguns ramos de algumas religiões ou de algumas, alguns grupos esotéricos que dizem que, efetivamente, tudo tem consciência. O ser humano tem consciência, os animais têm consciência, as rochas têm consciência, tudo tem consciência. E até quando... Quando nós reencarnamos, nós podemos reencarnar numa rocha, por exemplo. Podemos reencarnar numa, em matéria. E quando reencarnamos numa rocha, por exemplo, estamos no chamado inferno, no que o cristianismo chama como inferno. Quando nós podemos reencarnar como animais, podemos reencarnar como plantas, podemos reencarnar como minerais reencarnar como minerais seria o estado mais denso da matéria seria o mais profundo de todos, seria o inferno e o inferno, segundo esse ponto de vista é uma área de purificação é uma zona onde tu vais limpar fazer um reset completo de, toda, de todo o karma que tu vais recebendo e esse karma é arrancado do corpo a ferros quer dizer que não é, uma, não é um processo fácil, é um processo é um, é um processo que é doloroso e é lento, demora muito tempo e por isso é que lhe chamam assim, inferno e dessa forma é claro que isto é tudo especulação
1: <risos> mas não deixa de ser interessante pensar como os nossos pontos de referência acabam por modular e influenciar tudo aquilo que nós absorvemos da realidade. Não a absorvemos como ela é, absorvemos como os nossos filtros nos permitem. Sim. Quanto a essa parte da consciência reencarnar, ir passando de veículo em veículo, isso inspira-me bastante, acho fantástico. Eu fico-me a questionar como é que será ter uma vida como sendo uma rocha. Será que essa vida... Acaba quando a rocha se fragmenta ou faz todo o percurso. Já viste, desde ser uma montanha até ser um grão de areia. Passar por todo o processo. E se, e se realmente houver uma consciência que acompanha todo esse processo, isso é absolutamente fantástico. A ver, quando se falam de memórias de vidas passadas. Eu sei que isto já é muito off-topic, mas como é algo que me inspira e que me, que me fascina, vale a pena falar sobre isto. Mas tal como é como vale a pena viver uma vida toda como um ser humano percorrer todo aquele trajeto viver todo o percurso como um elemento inorgânico como uma rocha até chegar por fim ao estado de ser um grão de areia também é absolutamente fascinante pelo menos para mim sim,
0: não consigo imaginar
1: bom, vamos voltar ao ego não vamos viajar em mais maionese ainda <risos> O encorajar de um atleta fará com que o seu ego aumente e melhore a sua prestação em prova? Olha, se isto fosse uma resposta de sim ou não, eu dizia que sim E tu?
0: Olha, eu vou-te contar várias histórias e no final não te vou dar resposta nenhuma Ok Ok? Boa. Então agora estavas a dizer isso eu estava aqui a lembrar-me de uma de uma situação em que eu já convidei várias pessoas para fazer escalada. Houve uma pessoa que era, que era muito boa, tinha, parecia que tinha um dom e que pá, se, se continuasse a ser muito fixe. E toda a gente lhe estava a dar pá, bom feedback, a dizer isto é mesmo fixe. É, tu tu, tu estás-lhe a dar bué a primeira vez que estás aqui e estás a fazer uma data de coisas muito difíceis. E depois ela nunca mais quis escalar.
1: Uau, ok. Mas aconteceu-lhe alguma coisa?
0: Nunca mais quis, porque não foi, um, não foi desafiante para ela, não, não achou piada. não
1: sabes? Mas como assim? Foi assim? Podia ter chegado a um patamar em que se tornava desafiante?
0: Sim, mas não... Não gostou? Mas nem, nem quis. Okay. Não se, é, pronto, é, é claro que isto é, é mais complexo do que, do que nós dizermos-lhe que fez bem ou que não fez bem. Também tem muito de... De, de estímulo pessoal e se gosta ou não da, da atividade sim, mas isto aconteceu, estou a contar a história uhum. como aconteceu depois não sei o que é que ia na cabeça da pessoa e então eu vou-te contar uma história que é houve um estudo que fizeram de, de psicologia social em que foram a uma escola primária foram fazer testes a alguns miúdos e depois, no final, disseram aos, a alguns, a um grupo de miúdos. Olha, nós detectámos que tu tens um coeficiente de inteligência muito elevado. Tu, tu, esperamos coisas para grandes de ti. E depois o miúdo, de esse grupo de miúdos em, a, que, a quem isso foi dito, começaram a ser melhores. Começaram a ter melhores notas. Uau. No ano a seguir começaram a... estavam cada vez melhores eles foram... sobressaíam uh, em relação aos outros percebes? Uhum. sim, sim isto foi um estudo de, de... como se
1: a crença neles mesmos imposta por um adulto, e os adultos são pontos de referência muito fortes para crianças permitisse à criança ter uma visão de si muito mais confiante e expansiva sim. que lhe permitiu melhorar a performance
0: sim depois há outra, há outra história parecida com esta que é hum, lembras-te como é que se chamava aquele, aquele cientista que que deu trabalho ao Tesla
1: não é o Edison não me estou a lembrar eu Já tinha não ideia me... que eles eram rivais eram. o Thomas Edison e o Tesla
0: eram, eram rivais mas uh, sim então, esse era tão mau na escola que a escola o mandou para casa. Disse que não conseguiam. Dispensou. Sim. Esquece, não e, vale pai, a pena. Não vale a pena. E a mãe. A mãe. Foi, foi dada essa notícia à mãe. E a mãe disse: Olha, sabes, eles disseram que tu és tão inteligente que não conseguiam ensinar-te. Então eu vou-te ensinar eu. Uau! E uh, fez este positive reinforcement e ele depois com aquela dedicação dela e com aquela aquela ideia que ela lhe estava a pôr uhum. ele começou a pá, sobressaiu e depois uh, é a pessoa que tem mais patentes se não me engano a pessoa que registrou mais patentes no mundo
1: uau, ok já viste como a ideia que uma criança tem de si mesma molda todo o seu futuro
0: sim exatamente, é exatamente isso
1: o eu ser tão mau que nem vale a pena estar na escola ou o eu ser tão bom que a escola não me serve tem que ser outras, outros meios isto é o mesmo evento mas a história que é contada é que muda e são duas narrativas com impactos brutais porque imagina a mãe chegar a casa e dizer, olha filho tu és tão mau que nem tens direito a estar na escola com os outros miúdos isto ia-se traduzir em crenças negativas sobre si próprio, em posturas, em imunidade reduzida, não é? Em tudo o que nós vemos quando as crianças estão nervosas ficam logo doentes muito mais vezes. E depois, a forma como a mãe ia comunicar isto também ia ter muito a ver. Se a mãe dissesse com desilusão ou com zanga, pronto, se dissesse com compaixão já seria menos danoso, não é? Mas isto é absolutamente fantástico A narrativa, a história que contamos a nós próprios Sim Depois
0: há outra história Isto é, não sei se é uma parábola Se é, é uma história Em que, imagina, havia um grupo De, de pessoas Que iam subir Uma montanha uhum. Uma montanha tipo Super alta, mesmo Neve, mesmo assim Agreste E as pessoas a dizer Epá, vocês... Isso é, isso é demasiado difícil Isso vocês não vão conseguir Isso não... Não, não é possível Isso... Para quê? Não sei o quê E eles lá continuavam Alguns foram ficando para trás Foram ficando cansados Foram ficando... Pá, foram, foram caindo com a, com a dificuldade Não foram progredindo Mas havia um que estava sempre só olhava em frente, continuava, continuava, continuava e os outros a dizer, epá, mas isso é demasiado difícil, isto não vale a pena continuar isto está muito frio, ou está muito vento, está muito... e um continuava, continuava, continuava até que desistiram todos e as pessoas cá baixo a dizer epá, isso é demasiado difícil ele chega lá acima e depois volta e depois quando voltam perceberam-se que ele
1: era surdo Aí é bem, que plot twist, não estava à espera. <risos> Exato.
0: Pá, é linda esta história. É linda esta história. Que é uh, todas aquelas, todas aquelas dificuldades e todas aquelas dúvidas foram postas pelas outras pessoas. Uhum. Pá, esta história é linda. Brutal. Tenho mais duas histórias. Uma história, eu estava a ver uma entrevista. Um entrevistador a entrevistar uma miúda que tinha, que tinha cancro. E o entrevistador a perguntar-lhe: Então, tu, tu tens cancro? E ela: Sim, mas vou, vou, vou curar. E ele: Mas tu vais curar o cancro? E ela: Sim, sim, eu vou curar. E o entrevistador: Mas diz isso como se fosse tão fácil. E o pai sai de trás da câmera e diz assim ao gajo: Pá, ela já disse que vai curar. Porquê é que tu estás a meter dúvida na cabeça dela? Exatamente. Brutal.
1: Exatamente.
0: Brutal. Que era, ela estava da positiva, da positiva, mas depois aquela... E, e, e o quê? E, sabes, sim, assim, sim, aos pouquinhos, sim, sim. aos pouquinhos, a vão quebrando, vão minando a confiança dela. E ah. vão pondo sementes de dúvida.
1: Claro. E nem sequer era, era um processo que... Requeresse ela estar a ponderar coisas, isto é um caso de vida ou morte. portanto, deixem-na estar uh, com aquela crença que lhe dá força, não é? Para continuar, pois ainda pois. se fosse algo que pusesse terceiros em risco ou que de alguma forma pusesse a segurança dela em risco, mas não é o, é o oposto, portanto, não interfiram.
0: Agora, o último, a última história, isto agora em relação a, a performance e a atletas, então a Selena Williams que é tenista ela numa altura estava num jogo e a adversária estava a dar boladas que faziam com que ela tivesse de ir para a rede, uhum. aproximar-se da rede e ela não gostava nada daquilo não gostava nada então foi falar com o treinador e disse ela só está a mandar bolas que vão para a rede e o treinador disse assim olha quando as bolas vão para a rede eu tenho confiança porque pelos dados estatísticos que nós temos, tu acertas 80% das bolas perto da rede. E ela, ah ok, então está bem. Só que não era, ele mentiu-lhe. Uau! <risos> e depois, nesse jogo, ela não deixou que aquilo a deitasse, deitasse abaixo, aquelas dúvidas dela... E foi confiante porque se, se estatisticamente eu consigo fazer isto, e estatisticamente porque agora no desporto tu tens, tu tens pessoas só a estudar o, os comportamentos das pessoas, tipo uhum. quantas vezes é que ela certa de direita, quantas vezes é que ela certa de esquerda. Sim, isto sim. também acontece no futebol: tem, tem, tens equipas inteiras só a analisar como é que as equipas funcionam,
1: à procura de padrões, não é?
0: à procura de padrões, a ver como é que funciona como é que não funciona e fazem isto, quer as, as próprias equipas para, para se melhorar e ver onde é que estão as defesas quer as equipas adversárias para ver onde é que a, que, que a equipa e adversária tem as fraquezas para nós usarmos essas fraquezas contra elas uhum. pronto então, o que aconteceu aí foi ele, ele mentiu-lhe e ela uh, melhorou ganhou, a performance dela Sim, foi a melhor... Sim.
1: Uau, brutal.
0: Melhorou a performance nesse sentido. Eu aí não sei se... Pronto, agora, porque é que eu digo que não vou dar a resposta? É porque eu não sei se isto está relacionado com aumentar o ego, se está simplesmente relacionado com não deixar que dúvidas minem aquele momento. Uhum. Porque, sim, porque sim. Uma, uma, uma coisa é uma camada superficial de dúvidas e de crenças Sim. e outra coisa é o ego que é mais profundo Sim. percebes a, a diferença que é Completamente. Ao, ao fazer isto ao fazer isto nestes exemplos que eu dei não está não vai não não vai insuflar o ego por assim dizer mas não está a deixar que aquela camada Sim. controle é quase essa como camada.
1: Se não, não afetasse o ego, mas lhe retirasse inseguranças.
0: Sim. Mas essa camada que pode transformar-se em ego
1: se persistir. Sim. Acho que depende da forma como nós conceptualizamos o ego. Se o virmos como aquela parte de nós que são só as defesas, que usa a insuflação para camuflar uma. uma parte de si que não gosta, que é disfuncional que quer reprimir, então. Sim, essa parte das dúvidas iria transformar-se em ego. Se virmos o ego como aquela parte, aquela função nossa que gera a consciência, o que é que é para reprimir, o que é que não é, a não ter necessidade de reprimir coisas, a não ter necessidade de criar muitas defesas, porque aquilo não o incomoda, porque houve alguém que veio de fora dar segurança, criar um recurso externo de segurança e dizer tu vais ser melhor ou isto não te vai afetar, e o ego relaxa, tiram-lhe um peso de cima... E não tem que fazer daquilo defesa, não tem que fazer daquilo uma mudança negativa que lhe vai custar energia e que vai permitir usar essa confiança e essa energia para depositar numa melhor performance, isso sim. Se vemos o ego como aquele elemento competitivo, autocentrado, defensivo, fala-se no ego em desportistas conhecidos e bem-sucedidos que depois, se forem desportes de grupo, mina a capacidade de, de se relacionar com os outros elementos da equipa. Então estão centrados neles próprios, eles é que são bons, que acabam por não fazer um bom jogo em equipa, uma boa dinâmica. E eu aqui acho que a definição de ego é a tal definição muito negativa, muito de auto competitividade, insegurança. Mas a verdade é que se o atleta tiver um ego saudável, conciso, cheio de recursos, confiante e capaz de lidar com as suas inseguranças, esta pessoa vai estar muito mais fluida, vai estar muito mais capaz e a mobilizar a sua energia no sentido do objetivo. Mesmo que seja um membro de uma equipa, se estiver assim, vai conseguir perceber qual é o seu lugar e o lugar do outro. Percebe que o facto do outro ser bom não põe em causa a sua performance, então se tiver que passar a bola para o outro marcar, vai passá-la, vai perceber que não está numa posição adequada para fazer aquela marcação e é um ego forte que permite isto. Dizer que um atleta que tem um grande ego não passa a bola ao outro... Eu acho que isto não é um grande ego É um ego doente É um ego que tem fraquezas Pronto, então neste sentido E todas as histórias que tu deste Levam a crer que a remoção das inseguranças Dá ao ego uma leveza Para que se possa mobilizar com mais sucesso
0: Eu ouvi Provavelmente num documentário também Sobre basquete Em que acho que era o coach O treinador ou qualquer coisa A dizer que se tu jogares para o nome que está na frente da tua t-shirt, as pessoas vão se lembrar do nome que está na parte de trás.
1: Ok, muito bom.
0: Percebes? É tipo... O nome, o nome do, 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 do atleta está na parte de trás e o nome da equipa está uhum. na parte da frente. Sim. E é isso que tu disseste. É, uma pessoa, se for... Ok, é muito bom atleta, mas depois não passa a bola, não sei o quê. Pá, às tantas já ninguém quer jogar com ele. Tipo, pois, exatamente. <risos> ninguém... Sim, e acaba por não ser, não ser bom para ele também não é, não é bom para ninguém
1: Nós vemos no caso do boxe e do MMA por exemplo, aquelas disputas pré-combate que eu ainda não percebi se é só uma estratégia para intimidar o adversário e criar inseguranças ou se é estratégia de marketing para atrair pessoas para o evento para atrair pessoas para os vídeos para, para criar o burburinho à volta mas seja como for, no fim dos combates nós vemos muitas vezes o que perde a ter fair play até o McGregor quando perdeu contra hum, o Mayweather ele elogiou o Mayweather, disse que ele era, estava super estruturado que não, não conseguia penetrar a defesa dele e, e pronto mas antes disso o que vimos foi ali uma grande exaltação do eu de eu vou-te ganhar, tu não tens hipótese, não sei o quê e eu venho para o boxe e vou arrumar com isto tudo mas lá está isso pode ser visto como estratégia para criar dúvida na cabeça do outro ou pronto se formos mais fundo começar a pensar que inseguranças é que ele tem que lhe dão necessidade de querer destabilizar o outro pronto
0: sim, nesse, nesse sentido eu já ouvi alguns, alguns lutadores a dizer que o respeito é merecido respect, respect has to be earned uhum. E se calhar só é uhum. Só é merecido no final da, Do combate sabes é antes, okay. de,
1: antes disso não, não sei Sim, ok O que não quer dizer que tenha de haver ofensa E às vezes há ali toda uma troca De galhardetes
0: Sim, mas também é jogo psicológico É jogo psicológico Sim, sim, sim.
1: sim. E acredito que seja marketing também Sim Ok, acho que estamos satisfeitos com esta questão Não sei se tens mais alguma coisa a dizer Obrigado pelas histórias porque ilustraram dinâmicas muito boas aqui desta questão do ego
0: Vamos passar para a seguinte
1: Passamos para a seguinte então Não percebi bem a parte do ego ser corporal Podem explicar melhor? Até tu achaste estranho este conceito no último episódio, certo?
0: Sim, eu depois estive a pensar mais sobre esse assunto E o que eu cheguei à conclusão é que pode estar relacionado com, as, com os caráteres de raiz E com as couraças
1: sem dúvida Sem dúvida O ego é uma sensação de si É aquilo que eu sinto por ser eu E isto não é apenas uma ideia Isto começa por ser uma sensação Mesmo como Freud conceptualizou Provavelmente depois Pelo setting psicanalítico As pessoas focaram-se muito Na conceptualização mental Cognitiva do, do ego Mas toda a ideia de ego É uma sensação física de eu ser eu Como é que é estar no meu corpo e como é que é ser eu próprio então isto lá está aqueles conceitos que eu referi anteriormente da perceção, da própria acessão a neuroceção e a forma como isto depois modula a nossa consciência, traduz-se em processos corporais, porque acontece através do corpo se eu me sinto inseguro eu sinto-me inseguro no corpo, é o meu corpo que vai acarretar com as consequências de eu não conseguir lidar com uma coisa e nós vemos que mesmo perante violência verbal, a postura altera-se, mesmo perante baixa autoestima por questões sim, sim. psicológicas o funcionamento do corpo deprime deprime mesmo, não é só a cabeça que deprime o corpo deprime, deprime na postura deprime na energia deprime nas vontades na capacidade de fazer algo, de empreender algo a serotonina baixa a dopamina baixa baixa a motivação, a alegria, tudo não é? E o contrário também se passa, que é aquilo que nos move, que nos exalta no bom sentido, faz com que o nosso corpo se abra e se expanda. Uma sensação boa, agradável, segura de eu ser eu, permite ao meu corpo fazer muito mais coisas, permite ao meu corpo funcionar na sua plenitude. É neste sentido que o ego é corporal, é a tua sensação de seres tu, João, enraizar-se no teu corpo, na tua sensação de experienciar a vida através de ti é um ponto de referência é a melhor forma que eu tenho para responder ao o que é isto de o ego ser corporal essa questão da coraça muscular obrigado por teres mencionado isso porque é exatamente isso todas as perspectivas de psicossomática e de psicoterapia corporal ilustram isto que é a forma como a criança se sente perante o mundo de acordo com a referência que tem dentro de si mesmo ao ser a si mesma, vai moldar a postura vai fazer com que aquele corpo seja mais tonificado, menos tonificado uma postura mais aberta mais fechada ter mais tendência para ir para o exterior ou para ir para o interior e a introversão aqui ser mesmo corporal também em alguns casos a forma como se coloca e os movimentos que faz
0: ok nesse sentido sim corporal
1: uhum. ok vamos passar para a última como manter o ego saudável tenho vários inputs para dar aqui especialmente a título sugestivo porque não é que tenhamos propriamente informação científica a dizer para o ego ser mais saudável é isto, isto e isto que é estatisticamente significativo Pronto. mas mais no sentido daquilo que nos pode dar a tal segurança em nós mesmos e uma visão menos autocentrada, lá está através dessa capacidade de sentir segurança no sentimento de eu. Então eu pensei primeiramente na meditação e no mindfulness como estratégias para dar amplitude à nossa percepção e trazer alguma segurança interna para podermos navegar este conceito do eu de forma mais solta e mais enraizada. Qual é a tua opinião sobre isso?
0: Meditação Sim Acho que é extremamente importante Não só, não só a meditação em si mas, mas pensar nas coisas Olha, um exercício de Eu vou dizer meditação Mas não sei se é meditação Porque a meditação pode querer dizer muita coisa Para muitas pessoas uhum, Mas um exercício que Um grupo onde eu estava Diziam para fazer todos os dias Era Sentar e Passar pelo dia que nós tivemos. Sem julgamento. Sim, sim, sem julgamento, é sem nada, bom, sem foi bom, foi mal, sem emoção. Só, só passar pel, pelos acontecimentos. Muito bom. Uh, depois aí sentir: ok, o, porque é que eu estou a sentir isto? Porque é que eu naquela altura senti aquilo? Porque é que.
1: Quase como se o teu dia fosse um álbum e tu fosses folhear página a página a ver o que é que se passou aqui nesta hora. Que se passou aqui e tu vais vendo, observando, sem julgamento, e depois mergulhas em cada episódio desse em específico,
0: sim. Para manter o, o ego saudável, uma coisa que é preciso é, pá, é empatia, empatia e posicionar-nos Exatamente,
1: Exatamente. posicionarmos-nos
0: no pá, no nos sapatos da outra pessoa. E há uma coisa, olha, uma coisa que eu acho que é injusto. É pessoas ficarem chateadas contigo porque tu tens uma reação numa situação em que a pessoa também iria ter a mesma reação.
1: Mas como tu estás a ter aquela reação, certo então tens a julgar. Que é uma falta de. uma falta de noção do eu, porque não, não conseguiu perceber como é que reagiria na mesma situação.
0: Sim. Sim. É, é empatia. Só que a empatia é muito difícil é mais difícil do que o pessoal pensa acha que a empatia é só... só que não é. é para ter empatia tu precisas de compreender e, e muitas das vezes nós não conseguimos compreender porque não sabemos tudo que está por trás não sabemos tudo que está por trás não sabemos o que é que, o que, é que passa na, na pessoa o que é que ela... mas é já... Uma, uma forma de, de trabalhar o, o
1: processo sem dúvida tudo o que não é natural em nós requer prática e se a empatia não é natural em nós então requer prática não, não vai aparecer por magia porque nos colocamos no lugar do outro uma vez ou porque achamos que nos conseguimos colocar no lugar do outro e isso também tem muito que se lhe diga é preciso mesmo uma entrega muito grande e uma vulnerabilidade muito grande para perceber o que é que implica estar no lugar do outro então sim, ainda bem que falaste nesse assunto porque era uma das, das coisas que eu tinha pensado em mencionar sobre o que pode fortalecer o ego e deixá-lo saudável, a empatia
0: sim, e também o facto de pá, não julgar as pessoas por coisas que eu também faço, ou que também já fiz uhum. é, se eu vejo uma pessoa a fazer uma coisa que me incomoda e se eu no passado já fiz aquilo em vez de ficar chateado devia estar com, com compaixão Sim. porque já passei por aquilo também já fiz aquilo numa situação diferente
1: Exatamente. Então, mas se, se tu não aceitas que fizeste aquilo e que foi mau a primeira coisa é reprimir quando se julga o outro está-se a reprimir o próprio eu não faço isto, mesmo que faça, naquele momento o ego chega lá e diz não, isto não faz parte de mim, porque se fizer, eu tenho que aplicar este julgamento sobre mim próprio e eu não aguento isso. Então, quando não aguenta, é esta a resposta. Vai reprimir e vai julgar o outro, vai dizer isto é mau. E exatamente por isto ser percebido como tão mau, não pode ser associado ao próprio. E então é necessário haver aqui... Um tal conjunto de recursos para pensar hum, ok, isto é inaceitável e eu às vezes também faço, porque é que eu às vezes também faço? e a ver aqui o tal processamento não é? que leva-me a outro recurso que eu pensei para apontar no sentido de um ex-saudável que é a terapia e o cuidar das feridas emocionais especialmente aquelas que aconteceram lá atrás e que se manifestam no presente sim e aqui aquela questão toda de fazermos coisas novas, ver o, o mundo perspetivas diferentes e de nos desafiarmos a nós mesmos, para mim é uma chave muito importante também quando nós vemos os resultados dos estudos feitos com psicadélicos de mais zonas do cérebro comunicarem entre si de formas que não comunicariam vemos que a meditação também tem algum efeito neste sentido, sobre a modulação das áreas cerebrais que estão ativas, baixar a default mode network que também acontece com a meditação e, e que também acontece com fazer coisas novas e estar concentrado em coisas novas vai nos ajudar a descentralizarmos de nós mesmos o nosso centro já não é aquele e isto é saudável por muito que seja bom nós termos rotinas e hábitos mentais, sensações que estão lá de base é muito bom nós sairmos dessa base para experienciarmos o ser diferente ser diferente de mim mesmo dá-me perspectiva dá-me plasticidade sobretudo desafiar-me a mim mesmo esses exemplos que tu mencionaste nas crianças implicam o desafio e ter recursos para vencer o desafio. O facto de dizerem ok, nós esperamos muito de ti, tu tens capacidade para grandes coisas. Está-te a fazer um priming para te desafiares com outra bagagem. E nós podemos fazer isto a nós próprios em adultos. É, provavelmente a melhor parte de ser adulto é termos esta influência de referência sobre nós mesmos. Podemos criar de alguma forma estas pistas de segurança e motivação, plantar recursos em nós mesmos, fazer o priming para sermos diferentes de nós mesmos, no melhor dos sentidos, para conseguirmos ser o melhor que podemos ser. Sim, eu às vezes olho
0: para coisas que eu já fiz no passado e parece que até vem assim um cringe: yeah. de epá, como é que é possível.
1: Como é que eu é acho que isto é mesmo?
0: bom acho que isto é bom, quer dizer que que eu já não me identifico com aquela
1: Eu também dou comigo <risos> a pensar isso como me lembro de uma coisa irrazoável que eu fiz, eu pensei irrazoável é agora, porque não era na altura e isso é bom, quer dizer que houve uma evolução Exatamente E então não fico com uma sensação má associada àquela memória consigo ressignificar com exatamente através disso que tu estás a dizer, que é em vez de ficar aquele cringe, aquela estranheza e vergonha de aí, isto sou eu, é isto era eu. Agora já não. Estou no processo de sim. ser agora isto, novo, diferente, que não faz aquilo. Sim, sim. Bom, olha, acho que estamos satisfeitos com este QA. Estas perguntas foram maravilhosas. Obrigado a quem as colocou. E certamente é um prazer enorme navegar neste, nestes temas incertos eu adoro evidência, adoro aquilo que é palpável que me pode guiar, mas também adoro esta sensação de não saber viajar bastante nas definições das coisas, eu adoro isso pronto, mais uma vez obrigado a todos os que estão connosco obrigado por nos ouvirem voltamos na próxima semana com um novo episódio de Tomada de Consciência
0: obrigado, até para a semana